0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go！、嗯、h e l l o 我是嘎嘎，还有我是米江。宇宙妞妞报，宇宙妞妞报，我是这集的宇宙播报员嘎，哥,哥。嗨、哎，嘎嘎。<笑>是怎样你么冷？要讲什么给我听？<笑>呃，因为上一集我讲的是蓝可兒案件嘛，嗯，我在搜查蓝可兒案件的时候，一直有看到台版蓝可兒，所以我今天就想把台版的蓝可兒也一起跟大家说。居然还有台版蓝可兒，我真的觉得很神奇。就是我在查的时候，他们就是只要跟电梯有关的案件，他们都会把它冠上。台版蓝可，还有那种离奇消失的吗？对，就是会挂上蓝可，然后可能增加流量之类的吧。<笑><笑>增加悬疑感<笑>，我们的 Elisa 现在变成流量密码。嗯， um, 我们上次讲 Elisa 有增加我们的流量吗？<笑>应该有吧，我也不晓得。那我今天要讲的有两起，那我一样先做一下温馨小提醒。好，那本集含有自杀以及可能会令你不适的内容，如小星星对这些话题感到不喜、不爽、不悦、不适、不喜欢的，千万就不要听了哦、喔。以及未满15岁的小星星宝宝们也不要听。我们所阐述的内容都仅代表我。们。我们自己的立场不代表其他立场哦。嘎嘎鱼米将关心您。可以十五岁的星星宝宝有家长陪同可以听吗？不行，<笑>因为我觉得这些案件心理还没有很成熟的话听的话，有可能会对他们造成不好的影响。扭曲是吧？当然也有好的影响，但是就是最好是不要啦。嗯，好，那我今天有两起嘛。那我第一起会先讲那个脏化母女电梯失踪案，然后第二起的话会是杨艳玲。坠楼案，那这两起都是因为跟电梯有关，所以才被冠上台版蓝可兒。但是我在查的时候，其实还有很多都是因为电梯，然后而失踪，也不是失踪，反正就是在出事之前的最后一个画面是电梯，所以都会被冠上蓝可兒的名字。哎、欸，他们是不是都穿越了，到虫洞之类的吧？我不知道。嗯，第一起彰化母女失踪案呢，它在网络温度计的十大未解悬案之中，它排行第十名。哦，那我好想听第一名诶、欸，有，我有查，但是在。大家都会觉得这起案件会上榜的原因，可能真的是因为他跟兰可一样，在电梯里面有一些奇怪的行为。可是我知道他这个案件是不是到现在都还没找到这对母女？对他还是未结悬案。嗯，你刚刚说想知道嘛？我有查，第一名的话是尹清风命案，悬疑指数四颗星。我好像没有听过这个案件，我觉得我们可以来做一下，有机会查一下。你的下一次就讲这个案件好了，你查给我听不是更好吗？我、哦、真的吗？啊<笑>、嗯，也可以、啊。第二起是那个刘邦有血案，这个我有听过，我都没听过、欸，哎，真假的，嗯，都还蛮有名的、欸，哎，只是除了第一个我没听过，后面的我好像都有听过，对，后面的我都有听过，真的假的，哇塞，你真的很爱这些<笑>出快<块>混<魂>，<笑>好，第三个是彭婉如命案，然后第四个就是我们蓝可儿事件。那第五个是开膛手杰克，我这个我也超想知道的。开膛手杰克不就是伦敦的那一个吗？好像是吧？哦， oh. 没有听到太多的，很仔细的是吗？对对对，所以我觉得这个也可以走入。那我们改天也可以做一下。哎<那>，不行，<对>那我们就把这一到十名全部都做了。<笑>可以，然后我们从第十名开始往上了慢慢讲，然后吸引大家来，就是听到第一名这样。可以，我觉得可以。那第六名的话会是《林宅血案》，呃，我刚刚都没有说悬疑指数诶、欸。嗯、那刘邦有的话是两颗星，彭婉如是两颗星，那蓝可儿的话是五颗星。那为什么蓝可儿的排名还比较后面？我以为是星星越多就越往上，他们好像是看那种网络声量去调查出来的结果。Oh. 开堂手杰克呢，是三颗星，林宅血案是两颗星，嗯、第七名是花莲五子命案，它是四颗星。嗯，那第八名是我们的黑色大理花，三颗星。哦， oh. 第九名是红若台命案，三颗星。第十名呢，就是我们的脏话母女电梯失踪案，五颗星。刚刚我们讲到黑色大理花是三颗星。<对>然后蓝可儿是五颗星，可是我觉得他们两个的星星数应该要兑换，因为呃三颗星的那个黑色大礼花到现在还未解，但是五颗星的那个我们上次讲完之后，我们觉得已经有迹可循。没有，他这个星星数是指悬疑指数，就是对啊对啊，对啊大家可能会觉得阿蒂萨的比较毛吧，所以把他的星星评五颗星。哦、可,<惜>可是你一定觉得黑色大礼花比较毛，你被他的图片吓到，可能没有那么多灵异的成分在啦，所以大家给他的星星。嗯听比较少。我是这江哦，也对啦，他只是找不到凶手。对，张桦母女失踪了，还有五颗心哎，所以你就知道他也是哦，就是很悬呐、啊，超悬这样。可是他还有毛的部分，悬加上毛，因为他的也是有诡异举止。对对对，我不知道你有没有看过那个他的影片，他没看过，我只看文字叙述，因为我要听你形容。可是我觉得我形容好像不是很好，没关系，来你听一下。其实这个温度计是在2017年到2018年期间调查结果啊，所以我不知道现在是不是还在。这样的结果，那你有查过有没有新的排名吗？没有诶、欸，我只觉得这个很有趣，我就把它拿出来说。好，我们再查一下有没有新的排名，看是要用新的排名讲，还是要用这个排名讲？我觉得可以直接用这个啊，因为上面案件我你没听过，我可以再讲给你听。嗯，那我们先来说说第一起案件，案件主角是刘慧君以及她最小的女儿。刘慧君失踪那一年是2008年，当时她的年纪已经是37岁了。还有他的女儿则是四岁。嗯、案件至今呢，已经过了十五年。如今他应该会是五十二岁，女儿的话会是十九岁。如果他们还还在这个世界上的话，嗯，那这边我就称他为阿慧，女儿的话就叫女儿比较好讲。那阿慧她与老公呢住在彰化的社头乡的一栋三层透天处，他们家经济条件还不错，房子也不用付贷款。两夫妻呢育有两个女儿一个儿子，在外人看来会觉得阿慧也算是儿女。双全幸福美满，嗯、但阿慧其实并不幸福，因为她的老公有酗酒的问题，只要喝酒醉就会打阿慧。那长期处在被家暴的情况下，嗯、阿慧在生下大女儿和二儿子之后，曾经一度与酒鬼离婚。在那个年代，离过婚的女人就很容易被人家指指点点，然后尤其是他们还在乡下，嗯、在这些三姑六婆的碎嘴之下，以及酒鬼的苦苦哀求之下。阿慧为了孩子们选择了复合，选择原谅了酒鬼，然后就跟他复婚了。那在复婚之后呢，两个人又生下了他们最小的女儿，就是我们失踪的第二个主角，四岁的女儿。哦、可是呢，酒鬼果然不负众望，复婚后没多久。酒鬼又重操旧业，喝酒打女人。据阿慧娘家人说呢，阿慧长期会被酒鬼虐待，然后情绪其实有一点不稳定，身上也常常有青一块子、一块，时常带上回娘家。嗯、那这个情况一直持续到案发前一天，就是二零零八年一月十九号这天，阿慧跟酒鬼又吵了一架，当下并没有怎么样。到了隔天呢？隔天一月二十号下午两点左右，阿慧骑着摩托车带着她最小的女儿离开了家。那酒鬼爷以为阿慧只是负气回娘家，气消了就会回来，所以不当一回事，继续当酒鬼。嗯，阿慧离开家的时候呢，钱包、证件、银行卡、手机都没有带出门，就带着女儿骑出门而已。所以她身上基本上应该可能会有现金，可是呃，任何证件都没有。到了晚上八点，酒鬼也没看到阿慧回家的身影，就想打电话给阿慧。这个时候，他才发现阿慧没有带手机出门，联系不到阿慧的酒鬼也没有多想哦，打算隔天一早再去岳母家找阿慧。那就到隔天一早了， 1月21号早上，酒鬼到岳母家才发现阿慧并没有在娘家过夜，岳母也表示昨天阿慧只是坐了一下就离开了。这个时候，酒鬼才慌了起来，联系了阿慧的朋友，也都没有消息。他终于意识到不对劲了，随即马上打电话报警。那联系警察之后呢？警方也很快到达岳母家，盘查之后并没有多少有用的消息。警方转而调查阿慧的社交圈，结果也是一问三不知。并没有人看到阿慧，也因为阿慧从来没有离开社头乡，能收集到的消息可以说是没有。嗯，那时间就来到1月24号，在这天呢，阿慧已经失踪了第四天。社头乡的警方突然收到园林镇警方的通知：“你们那边是不是有人失踪了？他的车在我们这里。”那收到这条消息，对警方来说无疑是一个好消息，因为车都找到了，林找到人应该也不远了。嗯，那阿慧的车呢是在园林镇的一个财经。纳楼外面发现的那栋大楼对住户的车辆呢都有登记，所以很明显的知道阿慧的车是外来车。也因为阿慧的车并没有照规矩停放，更凸显这台车的不一般。因为他就直接停在人家门口。<笑>那我这边还有听说，就是好像当时的警卫有发现阿慧下车的时候并没有熄火，还是警卫去帮他熄火的。嗯、那这边没有直直的看到书面的文字，听说,<對>聽說就只是听说。那大楼的警卫人。人员呢看了三四天都没有人将这台车移走，便联系了警方，请警方协助才惊觉啊，这台车原来是阿慧的车。嗯，也惊觉阿慧已经被报失踪，失踪的第四天了。那这个时候，警方还安慰家属，阿慧可能只是去园林那边访用，不要太担心。但家属告知警方，嗯、阿慧从来都没有到园林镇过，更别说在那边有朋友了。那这条消息无疑是让警方又陷入了困局。那阿慧人呢？到底跑去哪了？那？我们这边时间回溯一下，到一月二十的晚上八点，就是酒鬼并不在意阿慧去哪里的那一天。这个时候，阿慧人已经在财经大楼外面徘徊。没多久就抱着女儿进入了大楼。当时值班警卫看到阿慧就觉得很眼生，便询问阿慧：“你来这边做什么？”那阿慧跟他说：“他来找朋友。”接着就抱着女儿直奔电梯。进入电梯之后，就按了大楼顶楼十一楼。据当时的目击者说，阿慧走得很急很快，神情也有一点慌张紧张的感觉。嗯，后来警方在调阅监视器后，就有发现了诡异的一幕，就是在电梯内，阿慧先是把自己的外套脱了，鞋子也踢掉，接着又帮女儿的外套脱了之后，就走出电梯，这是他最后一个身影的画面。因为阿慧一走出电梯，就直接走向楼梯间了，之后就没有消息了，人就不见了。嗯，那因为这间大楼本身是住商合一，当时十一楼只有人力中介公司以及一间佛堂。那人力公司当下早已下班，没有人；那佛堂的看守人员也没有看见阿慧，警卫也没有从一楼看见阿慧从大厅离开，就等于说阿慧进了楼梯间之后就。就不知道去了哪里。那当时阿慧如果他往上的话，就是去天台，就是顶楼；嗯、往下的话，就是各楼层或者是地下室。当时大楼的出口，除了一楼的大门口，还有地下室经过撞球馆的紧急出口，以及地下室通往地面的车库，嗯、总共有三个出口。当时整栋大楼的楼梯间并没有监视器覆盖，因此不确定阿慧是到了天台还是往下走。警方就猜测，若是阿慧往下走了，很有可能是由刚刚地下室的两个出口离开大楼，或者是被住户藏起来了，也有可能。不过当时也没有监视器可以确认。嗯。但后来在搜查时，警方发现那两个地下室出口并没有任何凭证可以证明阿慧从那边离开，因为当时那两个出口灰尘啊都没有人去开过门的迹象，所以很确定他不是从那边离开。嗯嗯。嗯搜查天台以及地下室屋过之后，当时因为只是失踪案件，并不是刑事案件，警方没有。搜查票能对住户进行搜查，只能口头的盘问。那各住户都说不认识阿慧，也没有看见他。嗯、而大楼的楼梯间呢是有门禁的，超过九点之后就是需要用那个门禁卡才能通行，没有人知道他的去向。那警方就认为阿慧可能还在大楼内，但一一盘查之后都没有进展。其实到这边就是因为一直没有实际的证据能证明阿慧到底跑去哪里了，所以这边有很多很多的疑点。嗯我这边先说几个，我觉得听下来比较重要的。那一点一，为什么要在电梯内脱衣服跟鞋子？对，大家都不理解这个。可是我刚刚当下第一个瞬间想到的是，他、就是不是就是准备跳楼？这边有一个民俗说法是，自杀的人自杀前会留下衣物或鞋子，但通常都是在跳楼之前才脱啊。嗯、为什么要在电梯里面就脱了？却有可能他的精神状态已经不太好了，反正他就只是觉得想应该脱，所以就管他什么时间先。拖再说，当时一月份嘛，天气真的是可以说是非常冷，嗯、所以这边我们很多民俗专家也是猜测是这个原因啦。那这边其实我看到影片，我也是非常不解，因为我当下看到那个影片，阿慧的神情呢是非常严肃的，动作可以说是很粗鲁随便。他是直接帮女儿的外套直接这样从上面这样拉起来，就是很粗鲁的哦、喔。嗯，这边我看起来他是有点下定了什么样的决心，就是有点不管不顾的感觉。我看起来，嗯，所以就跟你刚。刚刚讲的有点像，就是他已经下定决心要自杀，或者是做了什么决定的感觉。对啊， 1> 那疑点二，是否从天台跳楼？那不是会很明显的会有声音或者是尸体吗？但都没有。嗯，那警方在查看之后，也是担心阿慧会在顶楼轻生，所以当时他们是有上顶楼查看，而且也怕阿慧掉进水塔里轻生，也有查看水塔。当时的水塔还是锁上的，但警方还是有打开来检查，仍然。没有找到，想说是不是第二个真的兰可这样？来，我们回溯一下，时间是二零零八年，兰可丽莎的案件是二零一三年，嗯，哦，他比丽莎早哎，对，这边是不是就要吐槽一下那个取标题的人？不是不是，这边就是要吐槽一下那个丽莎事件的办案警方，看到没有？台湾的警方都知道要检查水塔，你们在干嘛？<笑>是不是2008年的警察都知道检查谁啊？你们2013年的在干嘛？哦，我还以为你是要吐槽取标题的人呢。<笑>其实，呃，我后面还会再讲到啦。我等下再跟你讲为什么会。起台板难可哇！你刚刚唱的好，你刚刚唱的好，<笑>是不是真的？我真的很无言呢，好好笑哦、啊。反正台湾那几场给你一个赞哦、喔。<笑> 1> 那一点三有没有可能透过隔壁栋的大楼离开呢？你们说从天台然后跳到隔壁栋，就是阿慧可能去跑酷，有没有他们的猜想？哦、嗯。那距离有很远吗？这边可以说是根本没有可能，因为我看那个图片，大楼的图片，它是一支独立，那个成语怎么讲？反正就是鹤立、嗯。嗯特地基群啊，它是十一楼的高，旁边都是三四楼的矮房。他不要从楼梯间，他从那个大楼里面其他的那个半张。可是大家都没看过他，所以是不是很无解？好了，这是猜测，反正就是这个猜测是阿慧是没有可能在那边跑酷的哦，而且他还抱着一个四岁女儿哦。哦<笑>那这边疑点是，有住户帮忙从地下室开车将阿慧偷渡出去吗？其实我觉得这个是有可能的，但是警方是说、嗯、他们在调阅监视。器画面的时候呢，并没有看到相关的迹象，所以也被排除了。他们那个大楼的监视器有到很。很糊，呵呵。因为你要想2008年的几些监视，不是很糊，就是很完整吗？就是没有没有，你像楼梯间没有嘛？但是你说各个出口有吗？大厅有吗？大厅有，然后地下室也有出口，我觉得是有的，但是因为它监视器很模糊，根本看不清楚里面，有可能他坐在那个行李箱啊，或者是。那个脚踏垫，你可能就看不出来啦。如果真的要藏的话，嗯，而且再加上也没有收查票，没办法去住户的家里面看，你也没办法知道他是不是说谎，所以真的就是无解。他说不定脱了鞋子跟外套，就是为了更好藏身，也有可能。然后很严肃嘛，很随便嘛，他的身心就是好像下定了什么决心，他脑子可能在捋等一下那个藏身计划，也有可能。好，嗯、1> 那一点五就是我刚刚说的，是不是有住户帮忙隐瞒阿慧？嗯。我觉得也是有可能的，嗯，而且还有网友猜测说，是不是因为阿慧跟酒鬼的生活不美满，在二世复婚之前呢，阿慧有一个小王，去这栋大楼就是去找小王求助，嗯，更甚者有人说，四岁女儿是阿慧与小王的孩子，这一只单独带女儿金常脱壳，这些都只是猜测哦，所以就猜测咯。嗯、那当时大女儿跟大儿子也有说，阿慧失踪的那一天，原本有说好要带他们一起出去玩。但在离家没多远的时候，阿辉就反悔了，就让他们先回家，随后就带着妹妹出门了。嗯，如果照网友猜测的，是不是还蛮合理的？就是途中就接到了电话，有可能，或者是突然想想，反正他也不是他的儿子，也女儿也不会养，所以就把他带回去，让他爸爸自己养，嗯、有可能。但就猜测了哦，就是原本可能想要带三个一起是吗？<笑>对，有可能。<笑><笑>但是就没人知道哎、啊。再思考了一下逃亡计划，带两只大的不好躲。<笑>对，好。<笑>那至此这个案件就成为了冷案。没想到五年之后呢，就爆发了兰可儿命案这个案件。才又被重启调查，就是我刚刚前面说的，也是因为蓝可儿，所以他们才重启了这个案件调查。嗯，要不然其实他就是冷案，没有新的激震之前，他们是不会再重启调查的。嗯，那这个时候他们就调查了阿慧的户头啊。鉴保就医资料啊，还有如果没有意外，当时应该上小学的小女儿，但都一无所获，都没有迹象。那这边科学办案就查不到任何进展嘛？家属就开始寻求宗教的解答。嗯，阿慧的大女儿在受访时说到呢，阿妈有去问神明，神明只说妈妈只是出去玩几天就回来了，那没想到一玩就是玩了十五年，可能对他们天上来说好几十年是几天。<笑>有可能<笑><笑>、呃，那天上的话是一天是一年吧，好像是、嗯、天上一天，地上一年吗？好像是我看小说的，我也不确定哦。Oh. 那这个案件至今都是悬案嘛，网络上也是众说纷纭，但还是期望阿慧母女是受到好人的相助啦，或者是掉入虫洞之类的，希望阿慧还是可以幸福的生活在。这个世界上的某个角落里，这种时候就会觉得没有尸体就是好事啊。呃，对，就是没有发现尸体就是一个好消息嘛。对啊，这不是悲剧。对，那其实一般失踪人口在失踪的第七年开始就可以申请死亡证明了。对。但阿慧的家属他们一直都没有申请，嗯嗯，嗯，就是还抱有一丝希望吧，就无所谓啊，反正今天不管你死不死，就算在外面自己活得好好的，那也没关系了，至少还活着，给家属一个希望啊。对啊，那这个案件就到此结束。我比较期望他真的是穿越了，<笑>就是可能真的希望他是掉入穷人洞之类的，穿越了他可能到古代当格格，哥哥，带着一个四岁女儿，所以大家会觉得很毛，就是因为这样，因为真的完全没有任何。的迹象可以证明他们还活在还存在的迹象，所以你觉得毛吗？应该还好，应该还好。我是觉得就是那些网络上的民嘴啊，都是在说他可能真的不在了，不在，就是他可能被住户分尸啦。他们是说住户分尸之后，然后分批的把他丢了。哦，你是说其中一个住户吗？对，因为他是住商合一，那也蛮莫名其妙的，就不懂啊，就是完全没有迹象，就偏偏阿慧去到了那个大楼，然后又偏偏。那里面刚好有一个杀人,人魔、变态杀人狂，然后又刚好偏偏挑了是阿慧，然后可能是因为阿慧就是外来的人嘛，然后看起来也紧张兮兮、神经兮兮的，然后就挑了阿慧。嗯，不确定，一切就是这么巧。我是在想，他或许是真的有认识的人在那栋大楼啦，要不然怎么会那么刚好呢？吴姐，对啊，我觉得就算你真的没有离开，人还是在偶然之间会不小心拓展自己的人际关系。嗯，因为他不离开，难不成园林的？然不能过去吗？也有可能哈，哦、或者是网络交友啊。那时候应该也有网络吧？我、哦、那个时候应该有了哈、哦。2008年，对啊。好，因为其实那个时候这一个案件，我后来有听到，就突然新闻报很大，在说什么脏话母女找到了。那其实不是他们，是另外一个失踪的母女。那另外一个失踪母女，嗯、他们也是消失匿迹哦，完全没有活动迹象。嗯，后来是查到他们好像是去哪一个卖场还是什么的去。买东西才有记录，才找到他们，那才发现说他那个女儿被他藏起来，就是完全也没有读书什么的，就是为了要躲避。所以我觉得阿慧还是有希望的啦。如果照这样看来的话，其实这个世界上，真的还是有，包括台湾，还是有很多小孩因为家庭的环境而是幽灵人口。对啊，真的有很多比大家想象的还多。因为我之前大学的时候不是在。呃，少年中途之家，嗯，做过那个生活辅导老师，那里面就有很多小孩。是因为家庭的关系，然后是幽灵人口，就是根本没有上报户口，然后所以也没有办法读书。没有上报户口，那他们是怎么被安排到社工的那个地方去的？就是他的家庭环境不好嘛。那家庭环境不好，你被报社工也不一定是家人报的，也有可能是邻居，也有可能是朋友，哦、也有可能是陌生人。反正今天一旦发现这个小孩发生了什么事情，即使我们，我们这些一般人看到任何一个小孩发生事情，都可以报警，然后都可以报社工，然后去帮助那个小孩。社工一把他带回来去调。查了一下他的案件之后，才发现他完全是有零人口，然后也都好几年没有读书，已经青少年的年纪了。哇，所以其实社会还是非常多这种案件的。对，很多。好，那我这边就接着讲第二个被称为台版蓝可的案件喽，是杨艳玲坠楼案。案件的主角呢是杨艳玲妹妹，她出生于一九九七八月二号，狮子座。住在桃园芦祖乡。案发当年呢，他是十六岁。如果他现在还在的话，会是二十六岁。但他已经永远停留在十六岁了。嗯，我们这边我们称他为玲玲。嗯，那玲玲呢，就读大兴高中的餐饮科。对，烘焙非常烘焙还烘焙啊？对烘焙非常的有兴趣，并考有两张丙级证照。在校呢，他是校级选手，也想要考取高雄的餐旅大学，对未来抱有很大的热忱。那这起案件会被称为“台版蓝可的原因呢？是因为玲玲在失踪之后的最后的生意也是在电梯。对，那今天是电梯神奇，我觉得会这样是因为只有电梯那边才有。安装监视器的关系吧。对，<笑>好，没关系，反正监视器画面我这边形容一下。当时玲玲呢是在等电梯，但是呢，她一直回头看，好像后面是有什么人一直在跟踪她的感觉。哎、欸，會跟兰可儿一样。对，网友就觉得很古怪、很诡异，而且案发时间也跟兰可儿的时间没差多少哦。玲玲的案件呢是发生在2013年的7月30号，那这天的早上9点左右呢，案发当天是。暑假期间，当天一早呢，林妈就出去上班了。原本李玲是安排好要出门，但那天李玲并没有坐到要出门的那班公车，就只好告知林妈返回家中。那林妈也跟李玲说，今天是阿公的生日，如果你有空的话，你先去做蛋糕，等林妈下班之后再带她去帮阿公庆生。嗯，那当天十二点左右，林妈打电话想询问李玲吃饭了没有。但电话都没有人接听，这个时候林妈就感觉到很奇怪，因为通常林林无论做什么事情都会跟林妈报备，就算是去便利商店买东西也都会传来跟林妈说一声。感到不安的林妈呢，当下就跟公司请假回家查看。那下午一点左右回到家的林妈更感觉不妙了，因为林林的钱包还摆在床的旁边，但林林却不见人影。林林从来不会这样，林妈就到处找林林，但没有任何结果，也在当。当晚去派出所备案。那这边我想要跟米江讨论一下，你对失踪报警的时间有概念吗？他们不是都说他失踪24小时之后，其实是错误的。一般来说，一失踪就可以到警局报警立案，而警方也不得拒绝推诿。嗯，我们长久以来的认知里面呢，就会觉得要失踪一天才能去报警。嗯，那警察都会着急处理，这是我们对警察的刻板印象。那为什么老是会有一个？要失踪24小时才能立案这个词，我在查的时候，好像是电视媒体让我们有这种偏差的观念，所以事实上并没有这个没有。他们只要一失中的当下就可以去报警立案了。但是警方都会消极处理，所以可能导致社会大众就会觉得报警也没有用的感觉，因为失踪其实很难，因为他们可能觉得你只是出去玩，一时没有联系到而已，嗯，可能会造成他们的麻烦，所以他们就会变成有点消极的处理。嗯，<笑>你那笑容，因为我觉得这个真的很靠背耶，很多的案件都是因为，确实是哎，你看连我当下第一说出口的都是什么二十四小时，因为我原本也是以为这样，所以我才去查的。嗯，那我这边就看到一篇文章说呢，如果报警时警方说再找找吧，二十四小时才能报案哦、喔，会留案底哦、喔，要自杀倾向才能戒熏哦，他有吗？等等之类的，请不要就此放弃，可以换另外一间派出所，或者是打一一零报案，让警方立即建档，通报全台，第一时间全力搜寻，才比较能在黄金期间内把人找回来。嗯，都被那些错误的刻板印象吗？给弄的，就是感觉好像失踪不够久不能报警一样。嗯，这边我们就收回来林妈当晚报案的情形。呃，林妈要求警方帮忙搜寻玲玲的。手机定位，但警方说没办法马上帮他调阅，除非林妈说的紧急一点，以及林林可能会有生命危险，警方要他谎称呢，林林前一天晚上就失踪，并且与他有口角争执，还有轻生的可能，警方才能帮他查询正确的定位。那林妈找女心切，就答应警方如此立案，拿到手机定位之后呢？发现琳琳一整天都没有离开过社区，这样一来，林妈就更心急了，因为在附近为什么不联系她？到底人在哪里？是否有遇到危险？都。没有人知道，那林妈在找片社区附近都没有玲玲的下落，一整晚急得睡不着。在片寻无果之后呢，林妈跑到庙里求神问卜，就是在求神明的时候，她问神明说：“如果玲玲真的不在人世间了，请你给我三个圣杯。”结果呢，真的支出了三个圣杯。嗯，当下林妈整个手软脚软，难以置信。之后，同一天七月三十一号下午五点，有一名邻居在顶楼晒衣服的时候，发现社区后方有人趴卧在草丛里一动也不动。嗯，随即他就报警了，才发现那个人就是失踪一天的玲玲。玲玲呢，全身爬满蚂蚁，眼睛瞪得大大的，死不瞑目，全身呢也布满了尸斑。沉尸地点，它是在社区后方的草丛那里，当时是。杂草丛生的，如果不是从高速看，很难发现它。而它趴卧的距离呢，离大楼的围墙是有 3.6 公尺远的。嗯，而他的右手是反握了一把水果刀，手机跟钥匙也都散落在旁边。当下警方怀疑李玲是从大楼顶楼跳下来轻生的。那后来他们也在六楼顶楼的水管上面发现节尖槽内的鞋印，那确实也是李玲的鞋印，还有李玲的项链平整摆在。围墙上面，那前面也说了，玲玲对未来抱有非常大的热忱，也规划好未来要做的事情，没有任何轻生的迹象。但是警方认为玲玲是自杀身亡的。那我这边说说几个疑点：一点一，一般跳楼现场死者鞋印应该是朝外的，这个案件鞋尖是朝内的，有人会是仰躺式的自杀吗？有，真的假的？死意坚决吗？不敢看下去的那个情形吗？还是什么？不是也有看过？那种朝内，然后坐在围墙边，然后就这样下去。哦、oh, 嗯，好，但是通常这种状况应该比较多是死前还要跟有在顶楼上的某个人讲几句话，然后再下去。再演电影哦。哦、嗯<笑>，那我自己是认为不会有人是这样跳楼的，嗯、但是你刚刚这样讲，我觉得好像还真的有。那疑点二呢？城市位置不对劲，是因为如果是一般坠楼的话，距离不可能离大楼那么远。以六楼来计算的话，位置会是落在二点二公尺左右。有有听说这个说法？对，那李宁的位置却超出这么多，是他住跑之后再跳楼吗？要不然就是被人推嘛？推了应该会有一点那个。对，这边唯一的解释应该就是有人推他，但是警方是自杀结案。嗯， 1> 那一点三呢？为何拿着水果刀？你要跳楼，你还拿了一把水果刀。好啦，今天就算真的是他自己跳，那也有可能是真的遇到危险，然后逼不得已就砰就飞奔然后跳下去。那这样子就不算自杀啦？对，但是因为你还握着水果刀嘛，我就觉得应该是后面真的有什么危险，就很奇怪。那林妈后来确认那把水果刀是他们家里面的，嗯，仅仅在勘验的时候没有在这把水果刀上面发现任何的指纹。就是连玲玲自己的都没有，对，没有，然后自杀，我就觉得警察是虽然说是要靠证据来办案，但是我觉得他这些的基证都还不足够证明他不是自杀嘛，我就觉得很奇怪。可是没有任何指纹，这个很奇怪。对呀、啊，你从家里拿出来，怎么可能会没有指纹？玲玲手上有戴手套吗？啊、没有啊，还是他就是手上没有指纹？应该是死后被人家放进去。正常人的理解就是这样，可是警方我不懂。好，那疑点是呢，身上是有。有外伤的，但是呢，这边要说一下，当初在侦办这起案件的警方办案非常潦草，只想赶快结案。那尽管家属提出重重的疑点，警方还是直接用自杀来结案。会用自杀来结案，是因为前面有两位法医相验都认定李宁是自杀，甚至是忽略李宁身上其实是有外伤的，就是是生前伤，不是跳楼造成的伤痕。家属眼看申诉无果，另外请了高大成法医来协助相验，这才发现。玲玲背后是有三道明显的外伤，很明显是人的指甲去抓伤的。那手臂内侧呢，也有刀痕、划伤的痕迹，并且认定这些都是生前伤，就是我刚刚说的，就是生前遭受的伤害。高大成法医在后续在媒体采访的时候，还有说前面相验的法医竟没有发现玲玲背上是生前伤，连那种指甲最基本的相验，就是验 DNA 那些都没有验，很扯，对不对？嗯，一点五。那平整摆在围墙上。的项链是死前的仪式感吗？那条项链完全没有任何人的指纹，合理吗？嗯，如果你要把它摆得很整齐，一定会一直摸到那个东西，怎么可能会没有指纹？是不是很奇怪？好，那如果我们今天把它猜测为是他杀好了，嗯，又或者是说不是他杀，而是真的后面有人追，导致于他追咯。那但不管怎么样，反正害他死亡的这个人想要把他伪造成自杀，对啊，把那把刀塞到他手里，因为他手臂内侧有刀痕嘛，就先、嗯、呃伪造了他会自残的现象，再把他的项链放到。楼上就是假装是他自杀之前，然后先把项链好好的放着，然后下定决心跳下去，就很不合理，真的很不合理。那这边 1.6 呢？李玲的指甲香验结果是有。一男一女的 DNA， 但前面两名法医都没有做此相验，嗯、我们就是笑笑看嘛。嗯，那这个男生的 DNA 是谁的？这边就要讲到嫌疑人，同社区的恐怖追求者。那林妈说，这名男同学喜欢玲玲很久，也有展开强烈的追求，但都被玲玲多次拒绝。据邻居跟家人说呢。这个男同学多次来家里敲门找玲玲，就会用一些借口来找她，甚至会来跟她借文具，以此产生交集。甚至有次按了很多次门铃，然后都没有人回应。他还跑去问邻居家说：“哎、欸，玲玲为什么不在家？玲玲在不在家？”就是有点疯狂的感觉。那林妈就质疑呢，是不是这个少年尾随玲玲回家，甚至在家门口跟玲玲有什么争执？为什么会讲到有争执呢？是因为邻居在那一天，他有听到玲玲在电梯门口不知道跟谁有争执，而且有很重的踩踏音，就是脚步很大声的声音。嗯，邻居出来查看之后，只有看到电梯上楼，并没有看到人。林妈认为。因为这个男同学不单纯，就把男同学告上了少年法庭。男同学在法庭上公称呢，当天一整天都是在学校里，并没有回到家。但家属之后在查看监视器，发现说男同学一整天都在家没有出门，直到七月三十号当天下午五点半还跟妈妈搭电梯出门，所以这很明显男同学是在说谎。嗯，那他也一直没有办法提出不在场证明。后来就是好像有找他的同学来帮他作证吧，作证说他那一天一整天都在学校。嗯，家属跟男同学求偿了一百七十万的赔偿金。可是最后无奈的是呢 ，DNA 相验结果跟男同学不相符。不是他的 DNA， 是啊，自<然>对，那因此没有直接证据能证明这位少年就是凶手，而法官也认为，即使少年说谎，也没有证据能证明他就是凶手，因此判他无罪。之后，少年还反告妈妈诬告，嗯，这就又是后续一个结果。那这边其实还有一个嫌疑人，这个会被认为嫌疑人，是因为他非常高调的在网络上公开杀人手法，那其实只是阳性的网友在。网。网络上高调地讨论他是如何杀害玲玲的，他就是把自己比为凶手，然后把过程呢巨细靡遗地阐述出来，甚至媒体没公开过的细节他都能说得很准确。文章中也充满挑衅的字眼。玲妈认为这个人不单纯，就算他不是凶手，他也知道凶手是谁。玲妈在粉丝专业公开这个人的照片，希望网友们帮忙露手。那这下傻了啊，杨网友。马上出来澄清，他只是模拟而已，所以他真的不是凶手。对他也没撩到自己模拟的那么准。<笑>对，而且他又是用那种有点挑衅的口气，就是他可能自己很代入感，把自己代入成凶手，有没有？那凶手究竟是谁？姨妈表示，玲玲很早就托梦让他知道，他真的是被人家杀害的，甚至有具体描述那个人的长相。他是怎么描述的？是一个理平头、留着两撇胡子的，然后还穿着红色的类似工作服的人。但是警方消极办案，提供这么多的证据，警方都不查。他们也无可奈何。但虽然说抽墨没办法当成证据，但是我觉得光那以上的几个疑点就足以证明，其实李玲一点都不像自杀。所以她现在真的是自杀结案。对，她是用自杀结案的。林妈在解开李玲手机之后，发现李玲在当天有传讯息告知男友有轻生的意图，过没多久又传讯息跟网友说跟男友分手了。也表达有自杀的倾向。林妈原本提供给警察是希望警方能不能查出是不是凶手想要混淆视听，假造林玲,玲有自杀的意图，不是林玲,玲自己打的内容。但是警方表示，手机屏幕上没有擦拭的痕迹，也没有任何的指纹，反而让大众觉得林玲,玲就是早就有轻生的意图。你是说，除了林玲,玲自己的指纹，没有其他指纹？那他用林玲,玲的手去按的简讯、啊？他没有说有没有林玲,玲的、欸，他这边只有说。手机屏幕是没有擦拭的痕迹，没有任何指纹。我猜猜，应该是连玲玲都没有。可是没有擦拭的痕迹，怎么可能会没有玲玲的指纹？我不理解。难不成玲玲本身就是没有指纹的人吗？所以连刀都没有指纹？这一段话是林妈她自己在粉丝专业。打的内容，我把它拿出来说，嗯、因为我觉得也很奇怪，很很诡异。好，那假假设今天是没有除了玲玲以外的指纹的话，那他就有可能是用玲玲的手去按的手机，好可怕、哦，这人怎么这样？但是有一点，就是玲玲在沉尸的那个地方呢，警方也是判定没有人踩踏的痕迹，因为那个草丛。对，可是我觉得以警察消极的态度来说的话，他们应该是没有仔细的、很仔细的去。查看那个草的问题啊，不管是有没有人踩过。那有可能是他们警察进去踩了之后呢，他们就说啊，刚刚这个路线没有啊，刚刚他们警察刚踩过。而且其实，在发现尸体的时候，还是有人去看的、啊，就是邻居那些都有看到，所以没办法确定。那只能说，警方真的是我这样看下来是真的很消极。那这边想说一下，其实林妈一直表示，她早就知道凶手是谁，甚至某次开完庭结束哦、喔，她与对方一起走出法院，对方还嘲笑她。抓不到他，没有证据，这些再次让林妈对司法感到失望。那直至今日呢？李宁的案件也都没有抓到凶手，也是直接用自杀结案了。我更能感受到，明明一堆不合理的激证，在警方的办案下，一切又都变成合理了。你觉得呢？警察不会因为媒体或是网络上的那些声音所给的压力而重新去调查这个案件吗？其实林妈他们一直都在努力，但是警方的态度一到现在还是吗？看那个粉丝专业最新发文是在2022年的8月，嗯，我不确定林妈她在后续还有没有在尝试的去对警方施压什么的，我不清楚。我现在讲一个只是猜测哦、喔，林妈可能已经用自己的方式把凶手解决了，没有啊，那个人还在啊。哦<笑>确定吗？<是 S 1> 因为大家都不知道是谁呢。没有啊，林妈一直觉得是那个男同学啊。哦，是吗？因为他有说他有上法庭呢、啊。可是那个男同学已经比对过那个抓痕，不是啦。所以我在想，会不会是？那个男同学其实还有另外一个人，像他不是有找他朋友来帮他作证他在学校吗？会不会是那个人？我觉得我在想有两个人，而且今天是他手上的支架里面有一男一女的，那个女的好像后面有说是他妈妈的，我也不确定。嗯、那现在讲求科学办案，在这一系列不合理的激证下，警方还可以用自杀结案，司法何其不公！我觉得我刚刚都已经把所有的案件模拟出来了，你<笑>又想当下一个嫌疑？一半嫌疑人三，我刚刚已经把它全部模拟出来了。讲，我我先把这个解掉。好，那其实，在这个查这个案件的时候呢，我去看了林妈为了李玲创的粉砖嘛。里面满满的都是林妈对女儿的思念，以及这起案件众多的不合理，还有那个警方消极的态度，真的是很让人家失望。我自己是这样认为的啦。也因为有众多的不合理，林妈一直没有将玲玲火化，就怕错过丝毫的急诊。她在二零一五年的时候，把玲玲终于。火化了。嗯，二零一三年到二零一五年，将近快两年，将近两年的时间，林林一直躺在冰冷的冰柜里面等一个公道，但却是这样的结果。我觉得看了很难过。嗯，林妈为了找出真相呢，不断的出现在社会大众面前，上节目啊，上新闻啊，有人就质疑她是为了保险金，为了钱，我不理解什么样的人才会用这种心态去质疑一个失去女儿的母亲呢？我真的不理解。林妈她也表示，正是为了。花凶手他花光了他所有的积蓄，然后还要遭受这些网友的质疑，只能说就是所有人言论自由、思想自由，所以我们不排除你有任何的猜想，但是有时候有一些猜想你放在心里就好了，因为明知道那个那些东西很伤人，<笑>你有你的言论自由，但是我觉得你要去质疑一个人的时候，你可以在心里质疑啊，你可以去跟你的朋友讨论啊，为什么还要跑到人家的粉砖去说，你还不是为了钱？你是怎样怎样怎样的？嗯、没有必要。好吗？好，那我这起案件就是到这里结束了。前面第一个案件还在夸我们警方办案不错，然后结果第二个案件就傻眼，果然是得看是遇到什么警察。林妈她有说，她其实她一直有对警方那个施压嘛，你还是有好的，嗯、还是有认真的警察，但是真的是没有证据，也没有嫌疑人，所以真的没办法。就算没有，你这起也可以当做悬案继续放着，而不是以自杀结案，所以就很。奇怪哦，因为再怎么看都不是自杀呀。那网络上就有人说，是不是那个人背后有什么关系？我刚刚也一直这样想，警方就是包庇他，又或者是说真的就是那个同学，而他那个支架里面的那个 DNA 跟那个同学对不上，也是背后有人，就是把那个报告作假。唉，无解。啊。真的是无解，妈妈一定很无力。真的，我那天在看那个粉妆的时候，其实我一直就有一点心有点酸酸的感觉，我就觉得很可怜、很无助的感觉，然后还要遭受这些人的质疑。我要是我会心很累了，嗯、而且她是一个单亲妈妈，她跟她的前夫是已经离婚了，她就是跟女儿住在一起，她就只有一个女儿，还有人质疑她为了钱去把女儿。弄死，我就觉得脑子。那我只希望你也有。<笑>我想到我前男友的那个，有一件衣服，<笑>在一些衣服上面就写着“希望你也有”，然后下面就有一个脑的图案。哎<笑>、啊欸，这个衣服不错，哎，哪里买？<笑><笑><笑>好，那我两起案件就这样完结。蓝可的案件我就把它完结在这了，就是美版跟台版的结束。我们再去查一下有没有其他什麼港版、日版、韩版。不要啦，就像我刚刚前面说的啊，会在电梯发现最后身影其实很正常啊，因为很多地方都是只有在电梯那边才设有监视器啊，应该是很多。对呀、啊，那所有都是要成为两部。玩<笑>好累哦，<笑>是因为这两起是真的蛮悬疑的啦，诸多的疑点。到此结束了，做个结论吧。结论就是相信刘姓母女还活着，就是他们还在某个角落活着啦。我是这样想。李玲那个肯定就应该是悬案了，我们心目中把他立为悬案，而不是自杀。对，那林妈呢是有在说，反正公道自在人心呢、啊，凶手总有一天也会自食恶果的，所以祝你早死，只<笑>能这样讲。不要你帮自己留点口德啦。哎呀。要为玲玲讨一点公道嘛，反正也不知道是谁嘛，只能祝他早死喽、喔。多了，我们这两个人知道这起是悬案而不是自杀案，我觉得对他来说就是多一份公道。但我们还是得为自己留口德，不然我们就跟酸明一样，<笑>我就三明了。<笑><笑><笑>这两个案件真的是蛮红的、欸，嗯，网络上很多人在讲这些案件，也无能为力，就大家就可以一起来多多关注这些案件，搞不好真的几年后会有一些结果，搞不好了。我觉得最可怕的是那个，如果是真的是那个同学，我是说假设，那他还在社会上哎、欸。对啊，<笑>不知道有没有其他的女子受到同样的伤害，很可怕、欸。希望,可希望你活得很好，这样可以吗？我不说他是，我说希望你活得很好，这样可以哈。嗯，刚刚说我们每次讲我案件之后都太阴沉了，所以我们要想办法讲一点欢乐的东西。你有什么欢乐的东西？我不知道啊，我刚刚随便网络上找了一个电梯的冷笑话，打眼。这样会转太硬啊！还冷笑，电<笑>、啊、<笑>梯呀、啊，<笑>这不是有观点吗？<笑>好啊，写喽、哦。那你说吧，我看好不好笑？应该是不好笑啊。我、哦、我觉得我们两个笑点都蛮,蛮高的。那你说说嘛？他说有个小姐快迟到了，等天梯上楼的时候人太多，所他就该闯进那个货梯。然后货梯里面的工作人员就跟小姐说：“小姐，这只限在货，你去搭对面的客梯。”小姐又回答说：“没关系，我是贱货。”帮我按电梯上去，<笑>蛮好笑的。哎，蛮好笑的哎。哦，我操！我以为我们两个笑点很高哎、欸，可能是因为你的语气吧。<笑>没关系，我是贱货，我模仿的很好是吧<笑>？没关系，我是贱货，没关系，我是贱货。帮我按电梯上去<笑>。OK，OK，、okay okay、这个还可以，还行，还行。好，那我们今天就分享到这。那希望大家也多关注一些,這些案件啦，公道自在人心，大家知道凶手是谁就好了。那希望他活得久一点，也希望酸民多留点口德。<笑>我就酸民，我就酸，虽然我不喜欢吃酸，<笑>不是讲话很酸。<笑>好，那我们今天就分享到这啦。OK， 那我们宇宙飞船即将到站啦，我们下次的旅程再见。然后呢，我要讲什么？我是嘎嘎。哦，拜喽<咯>！我是嘎嘎，拜喽。哎，我是米江拜哦，我是傻眼，稿都打了，你还给我忘记？妈呀，我沒打,、啊、没打，没、欸、打，哎呦<啦>，有啊，好哦，好哦，好哦，真的是太久没有录音了，又忘了，太久，<笑>就隔一个礼拜。<笑>